0: Vídeo anual, resultados de 2022 da SLC Agrícola, SLC, empresa do agronegócio, uma empresa que vem se tornando muito interessante aí desde 2017, mais ou menos, começou a chamar a atenção com resultados muito interessantes. É, as empresas agrícolas elas não, não tinham assim, um destaque no passado, apesar de a gente sempre saber que o Brasil é um país com um potencial de agronegócio muito grande, né? mas... É, uma coisa é isso, outra coisa é você ser rentável enquanto empresa. O que acontece é que tem outras empresas se destacando hoje em dia também no setor. É, é um ciclo, os ciclos são um, de uma terra se tornar rentável, é muito longo. Né? Então, a SLC passou um período lá atrás, assim, comprando muita terra, ainda a terra ainda muito é, vamos dizer, virgem, né? assim, ou não, ou não, uma situação excelente para cultivo, uma produção, então essa terra foi sendo sendo trabalhada e ficando melhorada né, a sua a sua fertilidade, a sua produtividade ao longo dos anos. A empresa foi mudando também a sua forma de negócio, que antes era de compra de terras, e depois passou a, a priorizar o um modelo Asset light, fazendo arrendamentos, né, ela vendia, podia vender as terras para um terceiro e, e, e trabalhar naquela terra, né? tendo um modelo mais enxuto, de, de custos menores, sem muito imobilizado, para poder ter é, capital para, para, para investir no seu negócio. A agricultura também se modernizou muito, né? muitas tecnologias que chegaram fazendo com que é, você consiga diminuir muita, muita despesa, controle de praga, o, até os próprios produtos né? é, para controlar é, pestes e, e, e inseticidas, né? fertilizantes, tudo isso foi melhorando. E as empresas conseguem, hoje, ser muito mais é, produtivas, mais eficientes. E a SLC é uma empresa que tem demonstrado isso de uma forma muito interessante. É, e a gente vê isso nos resultados. Ela trabalha especialmente, principalmente, com três culturas, a soja, o algodão e o milho. Tem ali também agora, recentemente, ela começou a fazer uma produção de sementes, é, vindo da soja e do e de, de outras culturas, que ela consegue agregar, né? ela utiliza a mesma estrutura daquele produto e, e, e faz essa produção de semente em cima, então isso gera um ganho, um ganho a mais. Tem uma parte ali também de rebanho e tal, que muitas vezes é até para trabalhar a própria terra, mas acaba é, gerando algum algum dinheiro também. Então, mais ou menos assim, bem rapidamente o panorama da empresa, né? Tem muitos outros detalhes que acho que o vídeo vai talvez fique muito longo. Aí é, tem muito material a, essa empresa você vai no site de DRE, tem material, a peça para estudar, para se entender o um negócio. Também vão ter as, outras, tem as análises escritas que eu faço e tal, você pode ver outros detalhes. Aqui a ideia é mais ver o ano, como é que foi de 2022, e no final eu mostro um panorama um pouco mais de longo prazo, como é que a empresa tem se comportado nos últimos 10 anos e, e etc. É... Então aqui, pelos números, essa apresentação é até bem simples, não tem tanto detalhe, o release tem muito detalhe. Mas vamos aqui de apresentação. A ideia aqui é ser mais simples mesmo. Então a gente começa com uma receita líquida que é, em 2022 foi de 7, 7 milhões, né? É, é, 7 bilhões e 373 milhões aqui. É, e você vê um crescimento bem forte, né? De 48,6%. E aqui ele mostra 2021 combinado, porque... É, a partir de, é, de 2022, a empresa consolidou aí a Terra Santa, que era uma outra empresa, né? ela foi, foi adquirida, foi comprada. Inclusive a Terra Santa é uma empresa que não dava bons resultados e aí muita gente até ficou em dúvida se esse negócio ia ser bom. Né? Mas assim, a questão, o problema da Terra Santa não era o negócio dela, as terras dela eram excelentes. O problema era a gestão do, do capital do negócio, era uma empresa que é, operava com muita dívida, né? muita alavancada e tal. Então, a gestão financeira da empresa não era boa, mas o negócio da empresa, né, o ativo ali, a, produção, a capacidade de produção da empresa era muito boa. Então, foi uma excelente compra, é, muitas sinergias, com porque são regiões próximas a, a regiões que a SLC já detém terras ou arrenda terras. Então, isso gerou uma capacidade, aí, um aumento de produtividade, né, de área plantada muito grande, isso repercutiu também no resultado. Então, aqui tem área plantada nesse aumento de receita e também tem a apreciação de preço, né? O preço da, da, das commodities que são vendidas, né? Também é vendido a um preço maior e isso gerou esse, esse aumento de receita. Tem também a operação lá que ela fez com, com a terra Xingu, que é outra coisa que agregou. Então, a empresa vem aumentando aí a sua, sua área plantada, né? Ao, ao longo do tempo, não necessariamente comprando terra, às vezes é só arrendando uma terra, e ela vai fazendo o balanço desse negócio, às vezes vende alguma terrinha, não é muita característica da SLC, como é da Brasil Agro, né? como, quem, como característica do seu negócio é vender as terras depois que elas apreciam o valor, a SLC faz isso bem pontu pontualmente, é... e a própria compra de terras também hoje em dia é pontual, como ao contrário do que era lá no início, quando a empresa não era rentável, que ela tinha essa questão mais de, de de ir comprando terras preparando para o futuro, que o futuro é, é hoje, né? No caso, é, essa avaliação do valor justo dos ativos biológicos sempre é uma coisa um pouco complicada de se entender. E aqui na, na nossa análise, para quem quiser olhar de uma forma mais simples, nem precisa olhar para isso, porque é só você olhar o EBITDA ajustado que vai expurgar os efeitos disso aqui. É, isso é, um, é uma norma que essas empresas que mexem com ativos biológicos, né? Os produtos agrícolas, por exemplo, precisam de, é, fazer é uma estimativa de uma margem a, a futura, de uma margem apropriada é, de quando está sendo feita a colheita da safra, você já tem uma estimativa do quanto que aquilo vai vai gerar. Obviamente que depois, quando realmente sai o resultado, passar um tempo, esses valores variam, essas estimativas mudam, porque o preço de, das commodities muda, é, o valor né, daquilo que se esperaria. Então, é, eles sempre precisa fazer é, esses ajustes, mas, assim, você pode ignorar esse, esse essa questão aí, não precisa ir a fundo nisso aqui. O lucro bruto também teve um crescimento muito bom, foi para 3 bilhões aqui, mas você vê um crescimento de 30,7%, ou seja, foi um crescimento inferior ao, ao crescimento da receita. Isso aconteceu porque o, o CPV por, por hectare aumentou, é, essa é a importância de você ter diversificação nas suas culturas, né? A empresa... Teve problema em 2022 no algodão e, e no milho. No algodão. Problemas climáticos, né? falta, de, falta de chuva seca, então acaba estragando é, parte da produção em algum trimestre e tal, uma época específica do ano. E isso aumenta o custo, né? você tem aquele custo lá que você, você, mais ou menos fixo e você não diluiu aquilo, então isso gera aí uma pressãozinha é, de margem e a gente vê claramente aqui né uma queda expressiva né de margem bruta, 5.8 pontos percentuais, mas tem a ver com o, o algodão é um produto mais de novo é, margem então como caiu a produtividade do algodão vai ter um peso maior na, na margem bruta, né? então o custo ficou pesado aí no algodão, milho também teve sofrer um pouquinho, o destaque é, de produção esse ano é, foi na soja, né? É, é a maior parte, é o maior volume, mas tem uma margem um pouquinho menor em comparação com, <coughs> com o algodão. Mas mesmo assim, resultados crescentes, né? Uh, resultado operacional crescendo aqui 27,2%. E vou pular aqui o lucro líquido por enquanto, vamos aqui ao proibir ajustado, que é o, é o. Seria a métrica mais interessante para a gente olhar para entender o operacional mais puro da empresa, é o EBITDA ajustado, que leva em consideração a operação agrícola e venda de terras quando elas ocorrem. né? Então, a gente teve um aumento, se vê, de 62%. Ou seja, a gente tem uma alavancagem operacional aqui e aí sim ganhando bastante margem EBIT ajustada. né? Então, com 3,4 pontos percentuais, 41,3%. Então, inverteu um... um a dinâmica que estava vindo ali do resultado bruto, isso significa que a empresa conseguiu mitigar o alto alta nos custos dos produtos vendidos com queda nas despesas é, gerais, administrativas, né? as despesas operacionais, que é onde ela tem mais controle, né ela tem muito mais controle aqui do que no CPV, o problema do CPV foi uma coisa climática, ela não tem como evitar isso, né? São faz parte do risco do negócio de operação agrícola. É, problemas climáticos que podem afetar a produção, assim como o preço da, da commodity ou do, dos insumos que ela compra, né? É, podem afetar o resultado. E na, na parte operacional de, 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 de o despesas gerais administrativa, o SDNA, é onde ela pode atuar mais fortemente. E é o que ela fez e acabou conseguindo essa alavancagem, né? O lucro líquido subiu 25,3%, aqui não tem o ajuste, né? então por isso ele é, ele é menor, mesmo assim subindo baixo, é, forte. É... Então o resultado, assim, os números são, são excelentes, né, é, mesmo com problemas pontuais a empresa conseguiu mitigar e tem um resultado muito bom em todas as linhas, praticamente só a margem bruta que sofreu o, o, de uma forma mais forte, né. Estrutura de capital, a gente vê aqui, é... a gente pode pular aqui para a dívida líquida ajustada, a gente vê que ficou mais ou menos no, no zero a zero, né? teve um aumento é, significativo de, de, da dívida bruta aqui, em, em um bilhão, mas é, o caixa da empresa também aumentou é, mais ou menos na mesma proporção, né? a empresa está gerando bastante caixa. E ela conseguiu manter uma dívida líquida é, ajustada no mesmo nível do ano anterior. E como aumentou muito o EBITDA, a alavancagem cai. Ela tinha uma alavancagem moderada, né 1.4. Costumava operar com uma alavancagem moderada nos últimos anos. E empresa que tem um alto índice de investimento. E a alavancagem caiu aí para níveis bem baixos. Né, então a estrutura de capital da empresa está bem bem sossegada, bem tranquilo É... E aqui a geração de caixa, a gente vê a geração de caixa nos últimos anos, né? é um pouquinho mais tímida ali, 17, foi exatamente aqui onde eu falei, é o ponto de virada da empresa, a empresa começa a apresentar resultados interessantes e gerar caixa de uma forma mais interessante ainda, é um nível menor aqui, 2020 ela, ela dobra, 21 aqui tem um, 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 um problema aí de capital de giro eu não me lembro mais o que, que, foi, que aconteceu aqui, se foi, disse, provavelmente deve estar relacionado aos investimentos aí da compra da, da Terra Santa, mas eu sinceramente não lembro, eu terei que olhar o resultado anterior. Mas é, a gente sempre olha no escopo de longo prazo e em 2022 tem essa resposta. né Geração de caixa absurda, aí de, de, de bilhão. Né? É, então a capacidade de geração de caixa aumentou enormemente. E aí retorna aos sócios, vem através de, de crescimento e de distribuição de dividendos que em montantes cada vez maior também. E ainda está recomprando ações, que é uma coisa que acaba beneficiando também é, o acionista, né? vai Aumentando a sua participação na empresa. É, então tem um programa finalizado e um, e um novo programa em andamento para compra do dobro de, de, de ações. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, aqui, ó, logo, é, compra de mais terras né, Ela fez é, na, no estado da Bahia é, Próximo de terras que ela já tem ali Então você pode ter ganhos de sinergias aí né Então aumentando Como eu falei, dependendo do momento Ela pode ter estratégias diferentes né Compra de terra, venda de terras ou arrendamento de terras Agora ela decidiu por aumentar Para fazer sentido para o negócio dela é, o valor da transação é de 470 bilhões e, e a empresa está bem capitalizada para fazer essas, esses esses movimentos né eu acho que não tem mais nada vamos ver aqui é aquela detalhe um pouco mais né é, mas não tem nada assim mais aqui a parte de semente que eu falei né Aqui é uma estimativa de vendas é, para o ano que vem. A gente vê, ela começou, a, ela tinha primeiro essa parte de sementes de soja e a partir de 21 começou a, a trabalhar uma nova frente, aí utilizando já os, os, o arcabouço todo é, de, de algodão que ela tem para fazer sementes de algodão também. Então agrega isso, resultados, e ela vem aumentando né, essa produção de sementes, tanto em soja quanto em... Em algodão, e em 2023 já aqui uma estimativa de aumento nas duas culturas que vai agregar para o, o, o resultado da empresa, certamente. Aqui a parte da safra 22-23, essa questão dos insumos né, é importante. Você fazer ela costuma fazer isso, ela compra é, insumos com antecedência, né, é, aproveitando é, preços em movimentos específicos. É, para mitigar possíveis é, aumentos de preço aí que podem afetar o custo dos produtos vendidos. E aqui a mostra o status de plantio e colheita, né? uma empresa obviamente é, sazonal, né? cada colheita tem a sua própria dinâmica, a sua época do ano. A gente agora é, tá viveu, essa aqui é a data base de 8 de março, né? então quando sai o resultado né? já está já aqui, quase terminando o primeiro trimestre de 23, mas a gente está revisitando os resultados do ano passado, mas na ocasião da divulgação do resultado, em 8 de março, e ela tinha 100% do algodão plantado, diminuíram um pouquinho aí a, a, a área, né? os hectares plantados, em relação à safra anterior, é... A soja está em fase de, de colheita, né? 71% de toda a soja colhida, com uma, já com um aumento em relação à produção do, da safra anterior. E o milho também está em fase de, de plantio, 89% plantado, é, com um grande aumento aí da, da milho, é segunda safra. Né? Ainda tem isso, ela consegue... É, aqui o Brasil tem essa característica, né? as condições climáticas favoráveis, terras favoráveis, você consegue em algumas culturas, ter, ter duas safras né, no ano, que vai também aumentar a sua, a sua operação, o seu, os seus ganhos. Ah, eu tinha falado aqui dos insumos, mas aqui aparece mais detalhado né o que, que ela comprou. aí para E aqui já é a safra 23, 24, né, lá na, lá à frente. né é, Já tem 41% do nitrogênio, 50% do cloreto de potássio e 68% dos fosfatados é, comprados então ela vai fazendo essa negociação de acordo com, com os preços né e eu acho que é isso obrigado é é isso é, resultados excelentes vamos ver aqui ó, eu falei que a partir de 2017 ela dá uma guinada né a gente vê de 2016 para trás a gente a receita tinha um comportamento assim de de estagnação e tal, e aumentando, né, assim, a cada três anos e tal, mas a partir de 2017 ela, isso ganha um vulto, né, e começa a ter aumentos, assim, muito expressivos a, a cada ano, saltos nos últimos três anos absurdos, né, então a empresa ganha um outro patamar. Né? Aqui no em termos de EBITDA vai seguir mais ou menos essa dinâmica, a gente vê resultados, assim, estacionados, né, ali desde 2011, é 11 aqui é 10, né? Resultados oscilando entre 200 e 300 milhões, é... e até que a partir de 2017 começa a ter um salto, né? teve uma quedinha ali, aqui não é ajustado, então é, terei que olhar, provavelmente EBITDA ajustado a gente vai ver um crescimento é, mais interessante ainda, mas de qualquer maneira a gente vai vendo EBITDA das é, ganhando cada vez mais força e agora aí chegando aí sem, sem os ajustes a 2.6 bi. É, a empresa também, no longo prazo, aumentou o seu patamar de margem. O né? que eu falei, a, a, o resultado aqui não está ajustado. Se a gente for olhar a margem de vista ajustada, teve ganho aqui de EBITDA de é, nesse último ano também. E o lucro líquido também, no longo prazo, a partir de 2017, é, no longo prazo não dá para se dizer, né? Que eu falei, é uma empresa de, de, de deu a virada dela em 2017. A partir dali, também aumentando muito essa capacidade de lucro, nem se compara com, com o que era antes. E tem empresa, assim, assim, a gente sempre gosta de olhar histórico de bastante longo prazo, né? para considerar uma empresa boa, mas a gente tem que entender que tem empresas que tem momentos de virada mesmo e, e, e é interessante a gente olhar para isso também, né? Não é porque a empresa passou a ser... Uh, Forte desde 2017, apenas, eu digo apenas porque a gente gosta de olhar, às vezes, de, 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 intervalos de de 10 anos, mas não é isso por conta disso que a empresa deixa de ser interessante para ser sócio. né? Claro que lá no início você tinha uma amostragem menor, um ano, dois anos, resultados bons, com, com todo um passado nebuloso, você tem que ter calma, mas já tem bastante consistência aqui e números cada vez mais crescentes, e dá para ver, se estuda a empresa, você vê que a, que a empresa... É, tá num outro momento, um outro esquema né? um negócio que, que deu, um, modificou mesmo e, e, e hoje é bastante interessante ah, então é, até aqui a estrutura de capital a gente vê que ela muda a partir de 2017 também, né? ela passa a ter uma estrutura de capital equilibrada e saudável a partir dali a alavancagem está até cada vez diminuindo mais porque a, a capacidade de geração de caixa de da empresa vai aumentando muito, né? E está aqui, fica aqui está aprovada, a geração de caixa aí é, explodiu aí no nesse último ano. É, então a empresa está em outro patamar, né? Fazendo depois que fez a compra da Terra Santa, então foi bastante já gerando bastante resultado e claramente a gente vê uma mudança de padrão aqui na empresa, né? É, que até 2016 era uma empresa que não era interessante, obviamente, né? e a partir de 2017 é só alegria. Então, é, não dá para negar aí que nos últimos cinco anos a empresa é, excelentes resultados, E até mesmo aqui, se a gente olhar aqui a intervalos maiores, né? de, de, de 15 anos para trás, é, a empresa já... Claro que isso tem reflexo mais por conta dos anos mais recentes, mas é, retornos muito interessantes para os sócios. Então isso, SLC Agrícola, mais uma empresa é, que passou a ser é, muito interessante e, e resultados excelentes nos últimos 5, 6 anos e vamos continuar acompanhando, é, até porque é muito bom quando a gente vê empresas de setores diferentes, assim, vingando, né, e dando essa possibilidade aí para a gente estudar e para quem quiser ser sócio um abraço